0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio en donde el dinero lo puede todo ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de series de competencia Que tienen que ver con temas completamente diferentes entre sí Vamos a pasar del canto a los pasteles, a los coches y hasta James Bond. Ahorita les vamos a decir por qué. Yo soy Diana Su, conmigo siempre mi querido Arturo Aguilar.
0: Hola Diana Su, sí, miren, les tenemos el estreno de dos reality shows, Operación Triunfo, que todo mundo quizás tiene una idea de qué se trata este reality musical. Muchos nombres famosos alrededor de este formato y les vamos a hablar de 007 Road to a Million, un reality que disfruté muchísimo ver, pero ahorita les platicaré más y también les vamos a hablar de otras facetas de competencia cocina, el desafío pastelero del Dr. Seuss y The Grand Tour este reality no tan competencia pero tiene sus pruebas, que al final es lo que lo emparenta de origen británico como James Bond en el que los carros son los coprotagonistas de eso les vamos a estar hablando hoy
1: y para cerrar queremos celebrar el aniversario de estreno de cuatro películas de Harry Potter que llegaron en noviembre
0: de diferentes sí. años
1: y les tenemos algunos datos que les pueden interesar como siempre los invitamos si nada más nos están escuchando a que vayan al canal de YouTube de Prime Video MX busquen nuestra playlist incluido con Prime y ahí están todos nuestros episodios en video con el plus de que pueden sentir que estamos teniendo una conversación entre todos y nos pueden ver
0: Los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de
1: empezar con el regreso de Operación Triunfo. Seguramente saben de qué hablamos porque han escuchado de este talent show musical, que es uno de los programas de televisión más populares en España, en donde pues, tenemos este grupo de, de, de concursantes que ingresan a una academia para formarse y para demostrar su talento como cantantes y como artistas. Yo no sabía que el show estrenó desde 2001, o sea, lleva la vida, sí. la vida al aire.
0: Yo trabajé eh, en uno.
1: ¿Tú trabajaste en uno? ¿En serio? No, pero bueno, no bueno, cantaste. Behind the no, scenes, no, no. ¿verdad? Exactamente. No te veo, no te veo sí, cantando. Sí. No,
0: no, no. No, para nada. No me gusta y soy muy mal.
1: Qué feo. Viste cómo te
0: descarté sí, enseguida. No. no, tú no puedes hacer eso. Porque pero. me conoces. O sea, es el de Exacto. todo bien. ¿Sabes que se sí puede hacer? La cantada no.
1: La última emisión de este programa fue en 2020. O sea, ya estábamos en pandemia. Y ahora va a llegar una nueva edición con la noticia de que se va a poder ver a través de Prime Video. Y por eso estamos hablando de ello. Este show lanzó la carrera de artistas que a mí me encantan como David Bisbal, soy sí. esa señora que cantaba la de Ave María, <risa> ¿cuándo serás mía... Por supuesto que sí, de Chenoa, de Soraya, de Manuel Carrasco, de Aitana, entre muchos otros. Y bueno, aquí les van fechas importantes. El 16 de noviembre se emitirá Operación Triunfo, el casting final, que es presentado por Shuso Jones, que ahí se van a escoger a los 18 aspirantes que van a concursar en la primera gala para tener la oportunidad de convertirse en esos 16 afortunados que son los que van a entrar en la academia. Y después ya el lunes 20 de noviembre en España eh, se estrena la nueva edición de Operación Triunfo en más de 30 países y territorios en Latinoamérica, pues justo se va a ver a través de Prime Video. Eh, la primera gala va a estar disponible en directo, en exclusiva, en Prime Video en España a las 10 de la noche horario de España y va a tener el regreso de la cantante y ahora presentadora Chenoa que justamente salió de, de, de este concurso y pues se va a poder ver esta posgala también en directo después, así que eh, esas son las primeras dos fechas, pero además hay más cosas para los que son súper fans de ver este tipo de, de shows y de Operación Triunfo, ¿qué más? ¿qué más ofrece?
0: También va a haber una revista de 45 minutos de duración, se llama OT al Día, Operación Triunfo al Día, presentada de nuevo por Shuso Jones y estará disponible, ojo, en directo de martes a sábado a las 10 de la noche, hora de España. De, de nuevo, recuerden que estos son horas de España. Hagan, dependiendo de, Hagan donde, de, de donde nos estén escuchando. Chequen a qué hora les toca el local. Ahí junto con un grupo de colaboradores pues estarán analizando los momentos claves de la semana, lo que ocurrió entre gala y gala, etc. Y otra parte que es distinta y que es novedosa es que por primera vez en la historia del programa, los fans de Latinoamérica también van a poder votar, porque eso es también una de las Mecánicas o dinámicas que tiene Operación Triunfo en cómo involucran a la audiencia a votar por sus favoritos después de las galas o antes de las galas. Pues bueno, los fans de Latinoamérica también van a poder votar a sus favoritos junto con la gente de España, obviamente, a través de la app, de la app oficial de Operación Triunfo que estará disponible de forma gratuita a través del App Store de Apple, Google Play, días antes del inicio de las galas y así ayudar de alguna manera a incidir en quién se convierte en el ganador de OT 2023 y que se lleva un premio de 100 mil euros.
1: Y esto va para largo con todo lo que les dijimos, los fans de este show lo van a poder ver por semanas y, me, y poder estar en, eh, al día con todo esto de, de magazine para... Pues literal, estar entretenidos cada semana con todo el chisme y con toda esto de quién va a llegar a la final. Ok, eso es eh, todo el tema de Operación Triunfo. Y pasamos a recomendarles otro reality show, otro show de competencia que estrenó el 10 de noviembre en Prime Video, que se llama 007 Road to a Million que básicamente es un reality show para demostrar, para que los concursantes demuestren si están a la altura de una aventura de James Bond. Esto suena muy interesante. Aquí vamos a seguir a nueve parejas. El presentador, que ahorita vamos a hablar de quién es el presentador. Quizás ya lo vieron y ya se, 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 se acabó la sorpresa, pero para quienes no, es un gran presentador. Él puso 9 millones de libras y eh, un millón es para cada pareja, que no es que ya tengan asegurado ese millón, sino tienen que encontrar y responder una pregunta que les va haciendo este presentador. Cada pregunta equivale a cierta cantidad de dinero y entonces así van sumando y si contestan todas bien, pues básicamente al final se llevan este dinero de un millón de libras por pareja. Y ahora sí, el presentador y narrador de este show de competencia es nada más y nada menos que Brian Cox, mejor conocido por interpretar a Logan Roy en Succession. Entonces si ustedes vieron Succession, entenderán que este señor, automáticamente uno cuando ya lo ve, lo ve como un villano como este ser súper imponente e intimidante, y pues eso, eso es en esta serie, porque él es el presentador pero se le llama el controlador de controller, y es quien va a estar monitoreando a cada pareja, y casi casi se va a burlar si se equivocan, porque pues el chiste es que, que haya también esta, esta parte villanesca de decir jaja, no lo están logrando, y si no ganan el dinero, se les va. Así que tú dijiste que te gustó muchísimo. Estabas muy entretenido viendo este show.
0: En verdad, la pasé súper bien. Me entretuve porque tiene esa combinación. Es eso. imagín y creo que a todos nos ha pasado viendo las películas de James Bond, lo que significan esas grandes aventuras por todo el mundo y tener distintos tipos de misiones. Pues es eso para gente común y corriente. Una misión que involucra habilidades físicas, pruebas físicas, tener que trasladarse a lugares y de repente preguntas un poco truculentas de cultura general, un poco de sentido común, de buscar información alrededor de ti para tratar de contestarla, me entretuvo muchísimo. O sea, esa parte que tiene James Bond de viajes internacionales y tener que ir a distintos lugares y tratar de adaptarte, de resolver cosas. Me enganchó mucho junto con esa dinámica particular de lo que son dos hermanas, un padre, un hijo, dos amigos que eran policías, dos amigos de toda la vida. Hay nueve parejas distintas, todos son como un, una dinámica distinta de relación, pero sí me pareció muy entretenido por un lado, no dejaba de pensar o creo que uno no deja de imaginarse en esa situación imaginarse qué prueba física serías capaz de hacer o no qué prueba le dejarías a tu pareja decir no pues vas tú este, sabes que aviéntate tú a las alturas o trata de responder tal tal pregunta mientras que lo que decías de Brian Cox me parece muy entretenido y muy atinado esa presencia y que es algo que el propio Brian Cox ha manifestado que se cumplió un sueño de poder decir que ya participó en una producción de James Bond, porque siempre había tenido la idea de que él sería, y lo compartimos, creo, un gran villano de esta franquicia. Y creo que juega muy bien con esa como esa persona que es quien te va a dar eso, la posibilidad de que si contestas la primera pregunta y pasas la primera prueba, ganes 5 mil libras y después 10 mil y luego 25 mil y 50 mil y los vas duplicando hasta potencialmente llegar al millón, pero que hay ese tono en el que, como tú decías, no es que quiera que ganes, te quiere poner retos para que en una de esas tengas que echarse, a, echarte hacia atrás o tengas que claudicar y simplemente no puedas. Y tiene como ese dejo de humor británico medio fastidioso, medio cínico, irónico, con el que va interactuando con las diferentes parejas cuando les da los mensajes de que tienen que hacer o cuando simplemente reacciona como un pequeño comentario a lo que ve junto con nosotros en cámara de cómo están reaccionando o cómo están tratando de evaluar una situación, en verdad me, me entretuvo mucho. O sea, sí creo que además empiezas en Escocia y minutos después los ves en Italia y luego los ves en Chile. Pero además, y cierro con esto, no se tratan de las mismas pruebas para las nueve parejas. Cada una de ellas tiene una prueba distinta que resolver en cada uno de estos lugares y es ese millón no es que se lo vayan a pelear entre los nueve. Cada una de esas parejas puede llevarse su, su millón de libras y lo hace un poco distinto a que no es tanto competencia entre ellos, sino competencia contra el villano, contra este de Controller. Me gustó mucho. Siempre había tenido la duda de cómo podría, cuando se dio a conocer la noticia de que Amazon Prime Video había adquirido los derechos de una franquicia tan importante como James Bond y lo platicamos aquí cuando llegaron todas las películas Que había la posibilidad de que hubiera más series O películas en el futuro Sabemos que son muy celosos sobre las películas Y que estrenarán en cines y luego llegarán Al servicio ¿Qué otra cosa podían hacer? Creo que esta fue una muy buena primera presentación De otro tipo de programa En este caso un reality show de competencia Que guiñe al universo de James Bond O sea, imaginarse durante días O unos ratos que uno podría ser Un agente secreto enfrentado a estas situaciones
1: ¿Te Porque imaginaste ahí? Sí, por supuesto. Yo sí, súper sí participaría, pero ahí también, eh, eh, como que la pregunta tricky es: ¿a quién eliges como tu compañero? Ah, claro. Tiene que tener esta parte deportit, deportista de o, o también arriesgada de yo me tiro del paracaídas, yo me meto al agua, yo hago esto y lo otro, y también la parte intelectual. Seríamos un
0: buen dúo. Sí, ah. no nos iría mal.
1: No nos iría mal, no nos iría mal. Porque además a la serie le suman esta parte de los paisajes, tú ya bien dijiste, algunos de los lugares que visitan y con las tomas también, que las montañas, que el lago, todo esto también le da como que un sentido. De, de grandeza al programa está la música, que tiene un arreglo y una producción diferente del tema original de, de James Bond para dejarlos picados, uno de los primeros retos en el primer episodio es que una de las preguntas es de ok, les hacen una pregunta sobre cuánto mide una serpiente y de, o sea, es una pregunta dificilísima que pues es, ahí sí si a veces como es opción múltiple, pues se vale adivinar, digo, si pierdes pues, pues ya se te fue el dinero, pero <risa> se vale adivinar, la cosa es que de repente abren un un baúl, una caja y hay una serpiente de verdad y tiene la posibilidad de agarrar una cinta métrica y medir a la serpiente mientras se está moviendo en el piso, o sea sí, o sea, sí está el riesgo el riesgo está en, latente en todas las actividades, pero bueno eso eh... 007 pasamos el canto a James Bond y después vámonos con una de tus shows de estos de pues realities de competencia, bueno no es competencia pero más bien es como show de autos, así lo voy a dejar, de automovilismo y es The Grand Tour, esta serie que ya lleva cinco temporadas que es uno de los programas con mejor calificación que la gente ama, yo no entiendo también así que te voy a preguntar ahorita por dónde le puedo entrar esta serie es británica es creada por Jeremy Clarkson, por Richard Hammond por James May y por Andy Willman y pues fue realizada para Amazon exclusivamente para Prime Video, se estrenó como ya dije, en 2016, o sea, ya tiene varias temporadas y sigue y seguirá porque pues es, es muy exitosa. porque qué la amas tanto?
0: Porque a pesar de que no me gustan los autos, no soy alguien propenso a esa parte de, ay sí, los autos y los realities de autos o las competencias o Rápido Furioso o la Fórmula 1. Puedo disfrutar una parte de esa, pero creo que sobre todo y por mucho tiempo hay que decir, Gran Tour es de cierta manera, la herencia de lo que estos tres conductores, Richard Hammond, Jeremy Clarkson y James May, hacían en la BBC con un programa llamado Top Gear, que durante muchísimos años, sobre todo la primera década desde los 90, la primera década de, de este siglo, se convirtieron en famosos porque por mucho tiempo los episodios de Top Gear eran los más caros de producción en la televisión en el mundo. Literal era llevar autos de lujo y autos de todo tipo a estas aventuras internacionales en las que tenían que hacer pruebas de lo más ridículas o extremas o creativas sacadas de la manga y se convirtió también en una gran referencia de storytelling. Para quienes estén interesados en esa parte, es una clase magistral en cómo contar una historia entretenida que utiliza carros, pero si son como yo, que no les importa realmente que si el motor, que si la velocidad, que si la potencia y demás, la manera en la que logran filtrar la información sobre automovilismo o la cultura de los autos en estas aventuras es súper entretenida, es muy inteligente, porque además también tiene que ver con lo que platicamos, esta química particular entre conductores, de lo bien que se llevan, y de las formaciones que cada uno de ellos tiene, James May por ejemplo es ingeniero, pero también es músico este, los tres han sido periodistas y la manera en la que van contando esas aventuras se convierte más en la aventura que en la reseña que va escondida de un auto, y es el de, ah bueno, elige cada uno un auto para tratar de viajar desde Italia hasta Alemania, con ciertas pruebas en el camino, o en el sureste asiático, o en un desierto en Sudamérica y cada uno de ellos de manera muy creativa va a tratar de resolver esas situaciones, y tiene eso, un poco de viaje internacional, un poco de reality de competencia entre ellos, porque siempre hay una competencia de quién de los tres lo puede hacer mejor, a veces hay puntuaciones para las pruebas, a veces es de quién llega más rápido, muy británico en la onda Bond, eh, la manera en la que ellos interactúan y se burlan y se ríen y creo que es eso, el humor que tienen alrededor de no tomarse tan en serio al mismo tiempo que sí hablar de carros y de repente te das cuenta que pues, si te hacen una super reseña completa de uno de los grandes carros, un Audi, un de estas marcas, Mercedes Benz, BMW y demás, pero al final vas viendo como un trío de amigos muy peculiares, enfrentan escenarios de lo más tontos en, en, y en este caso ya no nada más es sobre autos, porque en algún momento también lo ponen cuando van, por ejemplo, a Asia y a Camboya lo que tienen que buscar es un vehículo anfibio y el de cómo vas a tener que pasar por ríos en un país donde no en todos los ríos hay puentes y en una de esas lo tienes que pasar así nada más o flotando o ver si está muy bajo o no el, el río se convierte en mucho más. Y creo que por eso también me gustó porque tocaba un poco con el guiño de, de 007 de esas misiones, esas aventuras y en las que se convierte en algún momento en algo secundario todo el asunto del, de los autos siempre me, me, me gustó mucho por eso Top Gear y cuando se dio la noticia de que llegaba de Grand Tour a, a Prime Video también lo abracé y pues, ha tenido además su propia evolución. Las primeras temporadas tenían público presente y había otras secciones y tenían invitados, por ejemplo, me acuerdo en algún momento Michael Fassbender jugando a ser piloto y tienen invitados como cantantes y actores y demás a hacer una vuelta más rápida en la pista que tienen. Esos desaparecieron y ahora se han concentrado más en estas historias largas de aventura de pues vamos a estar en América o vamos a estar en, en Europa o vamos a estar en Asia o cosas así. Pero Sí, se trata más de como esa dinámica muy extraña entre tres amigos que se ponen en pruebas. Sí, creo que ridículas es la palabra <risa> adecuada.
1: Sí, pero tampoco caen en lo yacas, ¿sabes? En hacer no, cosas no, no, así de... O sea, están pensadas. O sea, sí... Digo, hay un riesgo en el camino, pero me gusta que sigas a nivel intelectual, digamos. No, es que Esta... le
0: das el clavo, porque si bien abrazan la posibilidad de ser ridículos y payasos en cómo se comportan, no dejan de demostrar que son súper inteligentes. Personas súper, súper inteligentes y que lo dejan plasmado en cada momento en el que van viajando. Es más, es como ese balance de ah, estás queriendo hacer el chiste, pero me estás colando esto otro de ah, wow, Jim Bain, sabes un montón.
1: Si ustedes no les
0: interesan los
1: autos y prefieren ver algo de esos shows que hay 150 mil millones de comida y de eh, repostería y de quién hace el mejor pastel o quién hace el peor, porque también esos shows de, de los pasteles que les salen que son tan feos pero bueno, la otra recomendación que les tenemos es el desafío pastelero del Dr. Seuss el Dr. Seuss es este, este escritor y, y eh, caricaturista estadounidense, conocido por sus libros infantiles, que es el creador del Grinch que es el creador del lórax del Gato en el Sombrero seguramente ubican a un, al Grinch lo tienen que ubicar y de eso se trata, o sea, esa es como las, la particularidad de este show de comida no vamos a tener a unos eh, reposteros de los mejores que les van a los van a invitar a el mundo del Dr. Seuss sus, porque además me gusta cómo juegan en inglés con la palabra de su chef. Es por el doctor Seuss, entonces es como de chef. Es como, ¡Ja, ja, ja! yo qué bonito se dieron todas esas palabras para que dejara quedara eso. Y pues los van a hacer armar y decorar pasteles y hacer retos que tengan que ver con este universo, que tengan que ver estos personajes. A mí lo que me emocionó es que la host de este show es Tamara Mori Housley, que... Quienes, como yo, crecieron en los 90 y vieron la serie de Nickelodeon que se llama Hermana, Hermana, Sister, Sister, con tía y con Tamara, que son estas hermanas gemelas que las separan al nacer y que luego accidentalmente se reencuentran. Una de ellas es la host de este show, entonces fue bonito verla. <ríe> yo la conozco.
0: No, eso, la, la creatividad en la parte de comida y de, sobre todo hablemos de reposteros y artistas pasteleros, que es como se denominan eh, ellos mismos. ¡Qué creatividad! Porque es eso. Es Estamos hablando de uno de los universos más originales y creativos respecto a literatura en general, no nada más infantil. O sea, Dr. Suzy, eso, el punch que tiene en la cultura popular, el hablar de personajes como el Grinch solamente, y ese es uno sobre todo en Estados Unidos y en países angloparlantes, sí es como el de la mega referencia, pero es eso, ese mundo exagerado, lleno de color, pero además con un mensaje súper rico y complejo sobre crecer sobre enfrentar problemas pero reponerte y la resiliencia, en fin, mil mensajes que hay alrededor de todas estas obras y decir el crea que además es como una gran tendencia que todos hemos visto últimamente el crear estos pasteles que parece que no son pasteles, o sea que podrían ser simplemente una obra armada por un artista punto final, no un artista pastelero, y es el de que alguien con ingredientes de cocina sea capaz de desarrollar el voy a construir este personaje y un globo que vuela por los cielos y esta montaña que se mueve y que parece que se cae pero que no se cae pero que tenga todos estos colores pastel y que tenga estas flores que dan una fruta rica y que esa fruta tenga esa, ese postre rico tiene que venir con un sabor específico que te pusieron como reto de tienes que hacerlo sabor expreso o café y es el de, tú tienes que decidir a qué parte de lo que vas a crear le vas a poner ese sabor. Es muy entretenido, o sea es increíble estar viendo lo mucho que saben cómo se pueden combinar y crear cosas para realizar esos pequeños como lo llaman, maquetas o dioramas pasteleros, o sea es, a mí sí me impresiona, o sea como alguien que tiene un talento limitado normal para la, para la cocina, esto sí es como el de wow, estos son magos, ¿sabes? Hacen magia, no nada más cocinando, porque una vez que lo cocina, una cosa es hacer un pastel, luego otra es convertir ese pase pastel en una pieza que quieres voltear a ver desde todos los lados y que, ah mira y tiene este muñequito y tiene estos colores y significa esto y tiene que ver, y lo otro que muestran es tiene una conexión con los diferentes cuentos que van abordando en los diferentes episodios y que son como el guiño al reto que les pone en este caso Tamerak para los chefs y junto con el jurado pues decirles sí te quedó bueno se ve increíble pero sabe medio raro o wow o sea la reacción genuina que ves el de esto es lo más delicioso que he probado cómo le hiciste y no lo no se me había ocurrido Creo que dentro de ese lado de reality competencia de cocina se disfruta mucho.
1: Sí, y aparte, o sea, yo no tengo talento limitado, yo tengo talento negativo, <risa> o sea, de menos 200, sabes? te queme
0: el agua. Sí, no.
1: se la? Yo soy la famosa de los memes de vivir sola y entonces hacer quesadillas y cereal y así sobrevivido, ¿sabes? Pero bueno, quienes quieran buscar algo, algún reality que tenga que ver con canto, pues ahí está la nueva edición de Operación Triunfo. Quienes les interese algo más de aventura, de retos, tanto intelectuales como físicos, 007 Road to a Million. Si quieren ver algo de coches, pues de Grand Tour. Y si prefieren ver eh, pasteles, repostería, comida y ese tipo de retos, el desafío pastelero del doctor Zeus.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Esta semana cuatro de las ocho películas de una de las franquicias más queridas y exitosas del cine celebran su aniversario. Así que pónganse su capa y saquen su varita mágica porque nos vamos a festejar al colegio Hogwarts de magia y hechicería.
0: Número 1. Harry Potter y la Piedra Filosofal. La primera película de la saga se estrenó el 16 de noviembre de 2001. El inicio de esta gran aventura empezó con la venta de los derechos de los primeros cuatro libros por los que J.K. Rowling recibió poco menos de 2 millones de dólares y con el rechazo de Spielberg para dirigir la película, argumentando dos razones. Uno, quería hacerla en versión animada. Y dos, había demasiada expectativa en las ganancias. Por lo que prefirió no hacerla
1: Número 2 Harry Potter y la Cámara Secreta Se estrenó el 15 de noviembre de 2002 Un detalle muy curioso Durante el partido de Quidditch En la persecución de Harry y Draco Malfoy Por la Snitch Dorada Parte de la música de John Williams Utilizada se utilizó en la escena De persecución del Speeder En Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones de 2002
0: Número 3 Harry Potter y el Cáliz de Fuego el 18 de noviembre, millones de fans pudieron ver la cuarta película de esta gran saga. Las escenas bajo el agua se rodaron en un enorme tanque con un fondo de pantalla azul con buzos de seguridad para apoyar a los actores. Dedicaron tanto tiempo a estas tomas que Daniel Radcliffe registró 41 horas y 38 minutos bajo el agua. Esta entrega es una de las mejor reseñadas de la serie. Estuvo nominada además al premio de la Academia a Mejor Dirección de Arte y ganó el BAFTA a Mejor diseño de producción.
1: Y número 4 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, se proyectó por primera vez el 19 de noviembre de 2010 la entrega final tuvo que dividirse en dos, ya que según el productor David Heyman, el guión tenía cerca de 500 páginas y duraría 5 horas y media nuevamente Daniel Radcliffe tuvo otro reto ya que filmar la escena de los 7 Harrys fue tan complejo que tuvo más de 90 tomas además es la única película en la que no vemos a la profesora Minerva McGonagall a Argus Felch y o a Dean Thomas
0: <risa> Pero como sabemos que es casi Imposible ver una película de Harry Potter Sin querer ver lo que sigue Todas están disponibles En Prime Video Prime News Noticias calientitas De Prime Video para los fans de Richard en todo el mundo les tenemos una gran noticia. La segunda temporada está lista y pueden ver el tráiler oficial en el canal de YouTube de Prime Video MX. ¿Qué nos espera en esta nueva entrega? Veremos a Richard dejando su estilo de vida errante para reunirse con tres de sus antiguos compañeros de equipo para investigar los asesinatos de su antigua unidad del ejército. El estreno está programado para el 15 de diciembre, por lo que todavía están a tiempo de ver la primera temporada o verla nuevamente. Prime News.
1: Tenemos un nuevo tráiler de la esperada película La calle de la Navidad. Protagonizada por el gran actor de comedia Eddie Murphy. Lo vemos haciendo un trato con una duende para ganar un concurso de decoración navideña de su vecindario. Pero en realidad, ella realiza un conjuro que causa estragos en toda la ciudad, amenazando con arruinar las fiestas. ¿Quieren ver qué hace el personaje de Murphy para salvarlas? Esperen al estreno el próximo primero de diciembre. Mientras, pasen al canal de YouTube de Prime Video Makes.
0: Prime News. Prime Video reveló el primer teaser art de Billy Butcher, interpretado por Carl Orban, y Homelander, interpretado por Anthony Starr, de la próxima temporada 4 de The Boys. después del explosivo final de temporada de Gen La exitosa serie, nominada a Lemmy, regresará en el 2024, por lo que les estaremos dando información próximamente. Prime Video.
1: Ya está disponible el tráiler oficial de De Viaje con los herbés Buscando a Santa, musicalizado por Jesse y Joy. Si quieren ver un adelanto de todo lo que le espera a esta famosa familia, pueden darse una vuelta al canal de YouTube de Prime Video MX. En el próximo episodio les vamos a estar hablando de este estreno.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Los invitamos a que se suscriban, por favor, a nuestro video podcast a través de... Tienen dos opciones, a través de YouTube, Prime Video MX. Ahí está nuestra linda playlist que se llama Incluido con Prime y tenemos nuestros nuevos episodios cada jueves. Y la otra opción, querido Arturo Aguilar, gracias.
0: Es suscribirse en Amazon Music. O en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. Pero ahí está la otra opción de suscripción. Clic y ya. Eso es todo. Y también es todo por nosotros esta semana. Entonces me toca también despedirme. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en Arroba Aguilar Arturo en redes sociales. Y ahora Diana les va a decir dónde la pueden seguir y dónde pueden seguir a Prime Video. Gracias por recordarme que tengo que decir todo eso. <risa>
1: arroba guión bajo de Anasú en redes sociales y arroba prime video MX en redes sociales para que nos sigan a los tres y estén al tanto de todas las noticias, estrenos, trailers y demás. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!